0: Bienvenidos a Encerrada Geek, el podcast en el que un par de amigos muy ñoños decidieron un día grabar y ver qué es lo que salía de sus conversaciones. Yo soy Ted. Yo soy Nate. Y pues bueno, como les mencionaba, vamos a hablar de todo lo que nos venga a la cabeza. Vamos a estar platicando de juegos, vamos a estar platicando de películas, series, muy probablemente cómics, dependiendo de cuál sea el ánimo del día. Pero hoy vamos a comenzar con el tan sonado, tan afirmado y tan importante E3. Es un primer capítulo, va a ser un muy buen capítulo en grande Entonces, vamos a comenzar a platicar de esto ¿Qué te parece? Mita?
1: Que llueva el hate, amiguito
0: <risa> Pues vamos a empezar mm, Ok, para dar un poco de contexto Yo sé que cualquier persona que nos está escuchando tendría que saber de Andrés, Pero muy seguramente las primeras personas que nos van a escuchar van a ser mi mamá, mi hermano Y probablemente solamente tú y yo entonces, para dar un poco de contexto de qué es el E3, el E3 es una conferencia, bueno, es el grupo de conferencias más grande en el mundo de los videojuegos, es como lo que llamarías tú,
2: nuestro...
1: Expoñoño, por en otros términos.
2: Sí, es la expoñoño por excelencia. Entonces,
0: este año en particular es el primer año en el que la E3 es completamente digital, Se de hecho se canceló el año pasado. En años anteriores era un evento físico al cual tenías que asistir y en el cual era muy esperado por todos los estrenos de juegos, por las conferencias, por también tener la oportunidad de tener contacto con tus desarrolladoras favoritas y poder saber qué es lo que se venía.
1: Yo creo que este año se muestra bastante que pues, la E3 ya está decaída, ya va de salida. Muchas de las empresas ya deciden hacer su propio directo y yo creo que... La pandemia es un hincapié a ya todas que empiecen a, a que todas las empresas empiecen a hacer su propio directo. Eh, pues sí, lamentablemente no nos quedamos más que con unos par de videos que pudieron nada más haberlos publicado y ya. Yo creo que este 3 nada más tuvimos un poco, poquitas noticias eh, relevantes. Claro, a mi gusto de, es que no juegas nada en Steam, es que no buscas uno que otro juego indie. Meh en lo personal de alguien no conocedor, pero sí amante de la ñoñería, yo diría que, pues sí, la, e, la E3 ya va de salida.
2: De hecho, creo que tienes mucha razón en lo que dices, Ney. Eh,
0: muy honestamente, esta E3 para mí también fue un poco decepcionante. Sería la palabra más que describiría mejor el cómo me siento. Igual creo que hubo uno que otro buen anuncio por ahí. Pero definitivamente no es el evento, el macro evento que se esperaba. Ahorita, hace poco estuvo el Sony State of Play, que honestamente dio muchos mejores anuncios, y fue una, que fue una orden de videos de nuevos de los juegos, lo que se viene para PlayStation,
3: también, y ah. todo. Intento... ¿Ah?
1: Fue una hora, y de hecho estuvo cagadísimo, porque incluso... Hubo gente que se equivocó y se aventó todavía la otra hora, días o semanas antes, no me acuerdo realmente hace cuánto. Pero que se aventó toda la ficha técnica <ríe> y no entendían mucho de lo, que, de lo que estaban hablando. Porque estaban hablando de hardware, estaban hablando de medidas, diferencias, comparaciones. Y pues bueno, un, un gamer de consola generalmente, no tú no unicornio azul que claro que vas a entender pero la gran mayoría y niños, pues no van a entender que son unos teraflops o qué diferencia hay en otra consola, nada más va a ser el, esta es la nueva y esta es la novedosa y pues claro que mi papá me la va a comprar. Y me encanta
0: este modem súper desarrollado
1: este, este, es. este modem infinitum en gigante.
0: <risa> Exacto. Entonces, bueno, ciertamente el E3 no fue lo que esperábamos, pero igual, mira, vamos a tener, vamos a platicar un poco, hablar de lo que yo quiero platicar, de algunas de las cosas que para mí fueron muy buen highlight. También quiero escuchar este, que tengamos este diálogo, ver tú qué es lo que opinas, qué, qué es lo que viste, qué es lo que sientas que se viene. Y pues mira, ¿qué te,
2: ¿qué te parece si vamos empezando entonces?
1: Vamos empezando. Yo creo que abriendo punta con el, la primera parte que vimos de Ubisoft que claro que los memes no la perdonaron. Hubo <risa> bastantes memes muy, muy buenos. Y concuerdo, para la gente que no ha visto esos memes, pues yo creo que al igual que Nintendo siempre saquearon la misma. O sea, la idea de esta E3 fue que cada empresa mostrara sus propios ganchos y dejara clavada a la gente con un bueno ahora que sigue. Eh, adelantándome un poco... Muchas de las especulaciones que había con Nintendo Era, bueno, va a haber algo de Pokémon Va a haber la Switch Pro Va a haber esto, va a haber el otro Pero hablando por el caso de Pokémon Y algo que hablaba con un camarada es Pues sí, pero Pokémon ya tuvimos un, un pequeño direct Ya tuvimos información Entonces el gancho ya está Pero adelantándonos más con Breath of the Wild 2 Que chulada, chulada lo que alcanzamos a ver no existía ese gancho tan cabrón como en otros casos, porque sí, Breath of the Wild, en cuanto vimos el pequeño corto la primera vez, el 2, fue un wow. Pero ahorita sí nos faltaba más información como para que la gente se quedara enganchada y pues compren, porque a mi muy humilde opinión es Nintendo ya no está en el, en el gamer race ya no está en la carrera de consolas contra PC y a ver cuál consola es la más chida, sino ellos están en la, en la parte de, bueno, yo ya sé que mi producto va a vender y voy a vender las mismas franquicias. Que regresando ahora con Ubisoft, fue su Just Dance de siempre, ¿por qué no? Y no es queja, lo más seguro es que lo voy a terminar jugando. Pero yo creo que se fueron muy a la segura hablando por todas las empresas y Ubisoft, en cuanto abrió Ubisoft, fue un... Clarísimo ejemplo de todos vamos a abrir con ganchos. ¿Tú qué opinas?
2: Sí, de hecho creo que tienes razón. Mira, bueno, voy a hablar también desde mi
0: perspectiva. ¿Qué te pasa? Yo, Just Dance es clásico, es hermoso cada año, cómo sacan el mismo juego. <risa> este, entonces, <risa> ya sabemos que Ubisoft tiende a ir muy a la segura con todas sus franquicias.
2: Normalmente sacan Assassin's Screen, sacan Just Dance sacan el juego de deportes genérico
0: y listo. Son, son normalmente sus tres apuestas seguras. Hace poco tuvieron el juego de Phoenix, Phoenix Rising, que debo admitir, es una de esas pocas joyas que son muy buenas. todo el mundo lo que la tachó de un clon de Breath of the Wild. Personalmente me pareció un buen juego. No es el mejor, no va a ser el juego del año, pero es algo refrescante. Entonces sí, definitivamente todas las empresas decidieron irse por lo más seguro, más directo que pudieron. Ubisoft no se quedó atrás, pero pues, eh, ¿qué más podíamos esperar? sabes Creo que independientemente de lo que hubiera presentado, honestamente ha sido un año muy difícil y los que decidieron pas pasarse a e pues no les salió gratis. Tengo entendido que si tienen que pagar una cuota de ingreso, entonces, pues si deciden sacar sus juegos, sus anuncios seguros dentro
2: del evento tan grande, pues es su final. Digo, aquí no me estoy metiendo en yo en qué vamos a estar, pero sí, creo que fue muy... Fue arriesgado sacar juegos tan seguros,
0: si suena un poco
1: redundante. Sí, todos se fueron completamente a la segura y pues a mi punto de vista no empresarial y no conocien, no consciente de qué es lo que conlleva o qué hay más atrás. Realmente estuvo bien que se fueran a la segura, porque sí, es, ha sido un año, bueno, estos dos años han sido muy difíciles, entonces si tenían algún proyecto con el que se iban a arriesgar, definitivamente tuvieron que parar algún proyecto o aplazarlo o cambiar toda toda la perspectiva que tenían. Más aparte al inicio eh, digo, desconozco cómo funciona Ubisoft por ese lado, yo me imagino que sí existe el home office, pero no para todos, o condicional, pero quieras que no, si sí hay empresas que impactó, e incluso con este, con este mismo tema, porque yo creo que otro caso clarísimo es eh, este anime Demon Slayer, que fue un bueno, no les podemos pasar una, una segunda temporada, que por cierto, para quienes nos escuchan, si no lo han visto... Parezco patrocinado por estos güeyes... Pero escúchenlo... Eh, véanlo Lo que quieran, la neta se los garantizo que es buenísimo... Pero regresando al tema... Sí, se nos, sí hubo bastantes aplazamientos... Y pues bueno, ahorita las empresas lo que necesitan es generar... Y Ubisoft por supuesto que no se quedó atrás... Honestamente yo creo que esta de 3 eh, yéndonos a lo general, para mí, mi punto de vista fue Xbox y Nintendo Manteniéndonos contentos y lo demás es un bueno, ¿qué más van a sacar? A mí honestamente me aburrió bastante ver la presentación de, de PC Me aburrió demasiado y eso que, que muchas veces juego en PC eh, Soy fan de la mayoría de jugar ya sea en consola o en PC O en los dos para notar incluso las diferencias pero, wow, este, este año sí se quedaron atrás bastante.
3: Sí. <risa> Ay, no. Bueno, te apoyo.
0: Sí, creo que los ganadores fueron... O bueno, si lo consideramos ganadores, no sé
2: si es la palabra
0: correcta, pero Xbox y Nintendo fueron los que se llevaron el evento. Ahorita justamente estaba recordando un poco el evento de Ubisoft porque me quedé. No solo mostraron el juego de... Este... El Just Dance. Mostraron, no sé si recuerdas, en cuanto empezó la conferencia de Ubisoft, un juego
2: que parece que estabas jugando una mezcla entre alguien, eh, Call of Duty, y no sé, todo lo que se te ocurra. ¿Sabes qué juego es el...? ¿Ah?
1: Recuerdo vagamente, porque si no... no me acuerdo del nombre definitivamente. Pero es que son de esos juegos que dices... Ah, igual y lo compro si lo veo en oferta. Porque no te es tan llamativo. Sí, o sea, te metes... Yéndonos al caso de Switch. Te metes a la eShop y si no lo ves en menos de 300 varos... Realmente no le das el intento. Porque son de esos juegos que igual y te prometen demasiado. Pero... ¿Cuántos casos no hemos visto de esos que vas... Terminas pagando los 1000, 1700 o hasta... Igual y menos, pero... Pues jodido unos que Te gusta 700, 800 pesos por un juego Relativamente decente Y al final termina siendo una porquería O todavía le faltan muchísimos parches Entonces No, no me invita tanto a hacer la apuesta Al menos a mí
0: <risa> No, perdón Todo esto lo preguntaba Porque recordé que el juego es el Rainbow Six Rainbow Six lo recuerdo De hace años, años Que era un
2: juego de espionaje
0: En el que eras un Creo que era Fisher si no recuerdo, si recuerdo bien quién era el principal. Pero eras una espía, tenías que pasar a través de guardias y demás. Y en esta ocasión, Rainbow Six ya metió este, alguien y metió criaturas. Y no, no, fue... Ya, parece todo menos Rainbow Six. <risa> <risa> y
3: <risa>
0: También para ¿Es no ¿Es ¿Ah?
1: ese juego que te dicen, te lo incluye con, con tu consola... Después de dos o tres años que ya, ya se vendió como el PlayStation 4. O sea, te vendemos uno de balazos, pero no te podemos incluir Call of Duty porque nos sale muy caro y pues el bundle ya no nos sale. Ese siempre <risa> ha sido mi punto de vista con ese juego. Eh, tengo por ahí uno que otro perdido. Yo honestamente nunca fui fan. No, no soy bueno en los shooters. Eh, creo que ya algún día me verán jugar, pero sí, <risa> definitivamente no soy bueno. Pero aún así, eh, no, no, me sigue sin invitar, ¿sabes? O sea, incluso veías en los comentarios que eran pocas las personas que decían, a huevo, ya va a salir, o a huevo, ya nos están anunciando otro nuevo. Generalmente, todos, en, en ese ratito del, del chat, me acuerdo muy bien, en YouTube, porque por alguna extraña razón en YouTube se veía mejor que en la propia página de la E3, eran comentarios sobre comentario de skip, skip, de que, como si te lo pudieras saltar
2: personalmente creo que todo el E3 fue
0: un constante skip, no vi ni una sola ocasión en la que todo el mundo dijera esto es un juego que yo esperaba eh, y mira, para no olvidarnos tanto, déjame también te cierro un poco de Ubisoft, porque ya recordé los otros dos juegos geniales, era el Rabbids, el baño más Rabbids que Ay, hicieron el
1: otra chingadera, güey <ríe> no, 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 yo jugué el primero y es un, eh, o sea es interesante como esos juegos que te trajeras en el celular como si fueras al baño para perder 15 minutos, pero no mames, es un es, es odioso el pinche juego. Odioso, y, y más porque yo pagué 1,500 pesos por ese pinche juego cuando salió, y es muy frustrante que ahorita me meto a la eShop y lo he visto hasta en 200 pesos, güey. Es tan justamente, malo que es.
0: Justamente te iba a decir, ahorita está en descuento, tiene el este juego de rabbits con eh, la expansión. No sé, no sé cuánto, pero definitivamente 1500 no está. Y no. El, el último, el juego que más me decepcionó de Ubisoft fue el de Avatar. Cuando mencioné, cuando estábamos platicando previo a, a que hicieron el, el directo, por ahí escuché, este, no recuerdo si dijiste tú, voy a más. Va a haber un juego de Avatar. Yo imaginaba Avatar o Leyenda de Al, Avatar o Leyenda de Corra y yo estaba emocionado, dije, estaría, qué chico, no voy a poder usar los poderes de tierra, agua, fuego, aire. Había un juego de GameCube que era este, relacionado con esto. Ya estaba emocionado.
1: Play, era una joya el de Play, o sea, incluso, ya, ya sé a qué te refieres, porque había un, había un comentarista que dijo, yo crecí eh, viendo Avatar, al, al menos una parte de su, de su edad. Dijo, yo crecí viendo Avatar, me gustaría que mi hija creciera con un nuevo Avatar. Textual eso fue lo que dijo, y por eso empezamos a hablar tú y yo de... no mames. Sí. O sea, hay, hay una noticia de que igual hay a, al, una nueva historia de Avatar, a huevo. O sea, lo, lo último que pensamos fue en, en, en esta chingadera azul, de muy buena sí. película. Eh, es, fue una muy buena película en su tiempo, pero ya déjenla morir. <ríe> o bueno. sea, no...
3: Creo que la,
0: la vi casi seis meses en cartelera, cuando salió en el cine, es de esas películas que recuerdo que duró meses, meses en cartelera, porque no podían dejar de ir, pero la gente seguía yendo, conozco personas que fueron cinco o seis veces a verla, ¿qué más vas a encontrar nuevo? ¿Por qué no puedes rentarla? ¿No ¿Puedes comprarla
1: carote? ¿Es que recuerda que era el mame del 3D? Porque hay una escena sí. donde pasan como unas medusas, pero en el aire. Y me acuerdo mm -hmm. perfectamente estar en el cine todos con los lentes. Y todos ponían la mano enfrente porque era el... No mames, tengo una medusa de la película aquí arribita de mi mano. Y luego mm -hmm. pasaban las mismas naves de, lo, de los militares y te pasaban casi al lado, cabrón. O sea, obviamente no existía, el, o, o que yo me acuerdo, no existía el 4DX que... Jamás vuelvo a pagar por una pendejada así, pero, o sea, se escuchaba demasiado fuerte el cómo pasaban las naves y te, según esto te pasaban al lado, que o, o, alguna película de Star Wars me la venté así, no, no me acuerdo si fue episodio 7 u 8, el punto es de que tal cual hay una escena donde pasa... Uh, ¿Cómo se llama? Creo que fue el halcón milenario. No me acuerdo bien de la escena. Pero me acuerdo que pasa alguno. Y te pasa por arriba. En, en 3D. Entonces ese sentimiento está bien chingón. Pero pues otro videojuego. Quién sabe cuántos años después. Creo que sí hay una secuela confirmada. Pero pues ya déjenlo morir. O sea es igual que Rápido y Furioso 9. No quiero ver una extensión de algo que ya fue. <ríe> Simplemente déjenlo morir. Fue bueno en su tiempo. Y ya. Déjenlo, por favor.
2: En defensa de Rápido
0: Furioso 9, ¿cuántos años no dijimos que queremos ver a Betis del espacio y que estamos a una película de lograr?
1: Güey, es que. <ríe> ya estamos a la... <ríe> Es horrible, porque, o sea, tú, tú ves la 4 y dices, ok, ya, ya sacaron a Toreto. Ya prácticamente se quedó. De, eh, se dejó ver bien con la sociedad por haber capturado un capo de. De México, de esa película, ¿no? Este, y pues también para Andúa buscando quién, quién mató a Leti. Va, chingón, ya te, te clausuraron toda la historia. Incluso hay escenas donde dices, mamaron, pero ok, va, chingón, te la compro. La quinta mueve en unas pinches bóvedas por toda la ciudad. Y destrozan toda la maldita ciudad y todavía la compras. Ya cuando ves la de las seis en adelante, o sea, yo recuerdo salir del cine diciendo, mamaron. Mamaron, pero ya, aquí va a quedar, pero no. <ríe> Siempre nos sorprenden, güey. Siempre van a sacar algo estúpido, todavía más estúpido, y van a decir because we're family y lo, lo van a llevar a otro nivel. Y sí, estamos en una película de ver un Toreto en el espacio, pero después que sigue.
0: <ríe> ya, ya descubrimos que los agujeros negros sí existen, entonces no te preocupes,
1: material existe, material y hay, material no. Hay. Rápidos y furiosos. Sí, la continuación, la, pre -se la secuela, siguiente generación. Hay hasta una serie animada en Netflix. Del. No recuerdo si hermano o primo, creo que es el primo. El primo de Toreto. Y es una serie animada, güey. Es, es una tontería. En serio. O sea, vi el, vi el primer episodio, porque pues hay, hay ratos que no tengo nada mejor que hacer que ver en Netflix y no, güey, no, 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 definitivamente no, para nada.
2: Espera, te iba justamente a decir, eh,
0: probablemente Rápidos y Furiosos no sé para dónde va, pero Vin Diesel va a ser parte protagonista del nuevo juego de Ark, del Ark 2. ¿Ya ah. vi, viste el trailer
1: No mames que va a ser, güey.
0: Sí, exactamente. <ríe> si te preguntas para dónde puede ir eh, Rápidos y Furiosos, también está rápido y furioso a través del tiempo, muy seguramente. Y podremos ver a, Mark, uh -huh. a Vin Diesel peleando con un Trianosaurio Rex mientras le lanza un Tedorio de cara o algo parecido. No,
1: no mamen. O sea, yo me imagino que las regalías de I Am Groot en nueve y diferentes idiomas ya no están dejando. Ya no le <ríe> quieren pagar tanto de regalías. Entonces, pues vamos viendo dónde chingados más nos metemos. Porque incluso en la serie sale... Ahora que me acuerdo, en la serie sale, güey. <ríe> sale el dibujo de Toreto con la voz de Toreto. Entonces estoy segurísimo que también le pagaron por eso, güey. Claro
2: que sí. Ah, pero Vin Diesel y La Roca son nuestros pelones favoritos.
1: La Roca por mí puede ser la sirenita, igual que Jason Momoa. Y voy a disfrutar bastante esa maldita película.
0: Claro que sí. Bueno, ya estuvo cerca, ya, ya fue a la Madrid, entonces. Sirenita tampoco le queda tan lejos a
3: la roca. Cerco.
0: Oye, sí, que tomé,
1: De Guardians of the Galaxy, ese tráiler, ju justo para pues ustedes que no tienen contexto, no mamen, la neta, tienen una vara muy alta en cuanto al soundtrack que van a tener que utilizar. Muy buen soundtrack el que tuvieron en la presentación. Wow, o sea, me... De, de lo que recuerdo es la gente hablando de cómo fue el proceso de creación, en qué se están basando y todo el tiempo estabas escuchando una rola que jodido te obligaba a cabecear eh, cabecear para quien no sé dónde nos escuches pero cabecear es cuando estás escuchando una canción de rock o una de metal y pues te obliga a hacer un movimiento de pierna o de cabeza como wow eso, eso está mamón <ríe> Y sí, vaya vaya que la, las canciones que utilizaban eran buenísimas. Pero, de hecho, justo, justo en la presentación de Switch, ¿te has acordado, Ted? Que presentaron que iba a, iba a estar también en Switch. Pero, ¿tú crees que vaya a traer caída de cuadros igual que otros juegos que han sido Port? Como el, el Skyrim, que cada cierto punto terminas viendo caída de cuadros.
0: Skyrim es el, después de Cyberpunk 2077, Skyrim es el Glitch Master. Desde que salió, recuerdo haberlo jugado originalmente en Xbox. Siempre ha tenido que ir a cuadros, pero definitivamente. Si quieres comparar a PlayStation 5 con la Switch para correr el mismo juego, no tienen comparación el Xbox también. Xbox y PlayStation, sus nuevas consolas tienen una capacidad muy, muy difícil de superar y pues va a ser muy difícil para la pequeña consola portátil de Nintendo lograrlo sí creo que va a haber caída de cuadros pero deben de hacer magia bueno, han hecho, han hecho magia con juegos como Breath of the Wild y también el nuevo Monster Hunter Rise esos dos juegos son juegos maravillosos visualmente que corren muy establemente en el Switch entonces siento que pueden aventarse algo así de la manga pero va a ser muy difícil que igualen el nivel gráfico que se puede ver en las otras consolas también claro. justo lo que, lo que mencionabas del audio, creo que mi único problema con esa presentación se ve increíble pero mi único problema con la presentación es que usan exactamente la, la misma canción que utiliza el Hada Madrina en la película Shrek 2 entonces, no. <risa> esa escena de Shrek 2 es insuperable y cada que estaba escuchando a este, Star -Lord, peleando contra monstruos, pero con esa canción, peleando contra alienígenas y resolviendo casos en el espacio, pero con esa canción de, fo de fondo y solo podía imaginar a la a la hada madrina con su vestido rojo de, de las
2: brillantes bailando.
1: No, no mames, no me acordaba que salían de Shrek, güey. Güey, una revelación, porque sí, sí soy fan de Shrek, obviamente, pero no es como que me las haya chutado. Bro. Seguido, yo creo que la última vez que la vi fue hace como cinco años. Y, y hablo de la primera, porque para mí la primera es la mejor. Para mí. ¿Sí? Pero, güey, revelación, no me acordaba. Tienes toda la maldita razón. La neta, a, aunque sí me remito a decir que tienen una vara muy alta, porque las películas sí si sí han concretado el punto que mucha gente llega a, bueno, ¿quiénes son los de las rolas? O sea, no sé si a ti te tocó, a mí sí me tocó salir del cine y que escucharas comentarios de, ¿cómo se llama esta pinche canción? ¿De quién es? de quién es O que la canta fulanito, pero no me acuerdo el nombre, o que salió en tal minuto. si sí llegabas a escuchar comentarios. O sea, pasándonos otra película que para nada es ñoña, Coco, hubo varias personas que incluso escuchabas de, "Oye, este lugar en la película se parece mucho a tal museo, a tal panteón del Estado de México o de tal o de tal estado." Entonces, que logren ese impacto en una película es bastante difícil porque más que nada con las canciones, fue un soundtrack buenísimo. Parte de ese soundtrack yo lo tengo en mi propio Spotify. Y tienen una vara muy alta por ese lado. Aparte, los personajes son rediseñados para quienes no vieron la E3. Eh, tenemos una Gamora un poquito diferente. No quiero entrar mucho en detalle porque sí les recomendaría ver el video que escuchara esta par de pedaceras hablar de videojuegos. Nada más ahorita, pero por favor escúchenos más y compártanos. <ríe> Entonces... Yo opino que tienen una vara muy alta en todos los aspectos, pero la caída de cuadros es un problema. Y aparte, para mí la, la canción que no te motiva. Luego tiene una modalidad de juego donde creo que activas como un poder de Star-Lord y es cuando empieza la música. No, entonces me da mucho a desear que si la música no se va a estar escuchando constantemente y que vaya a ser una playlist muy larga, vamos a tener un juego relativamente repetitivo. Porque, ¿has, ¿has jugado alguna vez Burnout, Burnout Paradise? Mm, Burnout, yo ¿El normal? No, no lo he jugado, Burnout. Ah, es que el Burnout Paradise, eh, la canción con la que empieza es Paradise City. Y, la neta, para mí es un muy buen juego, es muy entretenido, en especial si tienes poco tiempo para, para matar. Entonces, siempre empiezas con la canción de Paradise City. Y hay un pequeño glitch en el juego que a veces se sigue repitiendo Paradise City durante todo el juego. Entonces, eh, incluso cuando consigues cierto boost, hay partes donde se vuelve a reproducir Paradise City. Entonces, a pesar de que sea una muy buena canción, terminas cansado, güey. Y, y si pasa esto en el, en el juego, no mames, no. Yo creo que me va a terminar hartando. Además de que... No sé qué opinas, pero yo no le tengo tanta fe a los juegos de superhéroes. Los únicos dos buenos para mí son los que el que quieras de Batman y el que quieras de Spider-Man. Obviamente depende su respectivo estudio. No sé si es el mismo, no sé si sean los mismos developers o el encargado, pero todo eso varía. Y la neta, para mí son las dos confiables que si no los tienes, jueguenlos. Son juegos poquito cortos en especial si eres hardcore en acabarte los días en un fin de, los juegos en un fin de semana pero wow chulada de juegos y este no me deja tanto la impresión porque se enfocaron en mostrar demasiado la música y sí somos eh, parte del proyecto de Guardians of the Galaxy entonces eh, pues va a estar chingón porque es Guardians of the Galaxy con música y espérenos <ríe> ah y es rediseñado entonces ...no me invita tanto a jugar... ...igual que, otro, que otros juegos de... Eh, ...de superhéroes.
2: Aparte tenemos también... ...el reciente... ...relativo fracaso
0: de Avengers... ...que fue un juego que también prometió mucho... ...que te haría sentir como el superhéroe... ...más grande del mundo y honestamente no cubre... ...no cubre la expectativa... ...completamente. Entonces... Eh, ...hay muchas cosas que tenemos
2: que... ...ver... ¿Qué
1: es lo que va a suceder? Ah, o sea, yo pero bueno. no tengo fe al calendario de Nintendo. Eh, sé que hay otras empresas que van a sacar más juegos. Claro que las tenemos en el scope de este podcast. Vamos a seguir invitando, o mejor dicho, buscando nosotros las propias notas. Pero si ustedes nos quieren mandar notas, siéntanse libres de mandarnos notas. Ahorita yo, yo opino que son puros compitas, ya después tendremos una página donde nos pueden mandar comentarios, dudas recordadas de 10 de mayo o lo que ustedes gusten. Pero claro que podemos hablar de algún videojuego favorito si es que es un videojuego favorito de nosotros.
2: Ah, si, si no, sí podemos estar abiertos a jugar lo que podamos porque estaba a punto de
0: hablarte de ya más el detalle del Direct de Xbox y de pero pues lamentablemente... Soy pobre y no tengo un Xbox <ríe> o una PC suficientemente poderosa para correr esos juegos. Pero dentro de todo lo que se pueda, obviamente vamos a probar y hablar de todo lo que nos
1: vayan compartiendo poco a poco. Claro, y... Y, y las quejas siempre van a estar aquí disponibles. Las comparaciones tontas de Rápido y Furioso. Claro, claro que también van a aquí continuar en este su bello podcast mágico musical. Y pues bueno, yo creo que a final de cuentas terminamos cubriendo todo con estuvo variadón, fue, fueron unos buenos ganchos, y pues a fin de cuentas yo creo que sí me quedo con dos o tres títulos, principalmente de Switch, que es donde más me, me agarraron de gancho, y vaya, ahora no nos queda más que esperar y vamos viendo cómo se presentan las demás consolas. Eh, otra que sí se me hizo una reverenda estupidez Fue Cómo están celebrando el aniversario de Zelda güey. Van a sacar un Game Watch de Zelda
3: <ríe> <risa>
0: Ya lo de esperaba. Desde que sacaron un Game Watch de Mario por el aniversario de Mario Van a hacer lo mismo para Zelda Me sorprende ay, no hayan... Me sorprende no hayan hecho lo mismo para Pokémon um, Para ay, Pokémon ay, Pero
2: andan por su parte ellos
1: pero es que Pokémon tenemos un, un claro ejemplo de, bueno, estamos haciendo el intento, les vamos a dar poco a poquito. Yo recuerdo otros aniversarios donde era todo un año de tener Pokémon diferentes en, en diferentes eventos. Y que nada más te los regalaban porque sí. Yo creo que ahorita, en el caso de Pokémon, estamos recibiendo pequeños eventos de Pokémon GO. Eh, una que otra canción por ahí. Tenemos un remake en camino que... Yo sé que no salió en la E3 y pues ni modo, se la pelan, vamos a hablar de ello. Eh, en el caso de Pokémon, que ellos se hayan hecho a un lado y decir, ¿saben qué? Aquí está el remake que ustedes tanto estaban jodiendo que hiciéramos, pero lo va a hacer este estudio. Para nosotros dedicarnos a algo parcialmente open world o tal vez completamente open world, que lo dudo, pero al menos les voy a dar una jugabilidad que me llevan años, años pidiendo. O al menos lo más acercado para que este sea. Eh, con esto cerremos un buen broche de nuestro aniversario. Y eso es algo que ni Mario ni. ni Zelda, al menos, lograron a mi perspectiva. Es algo que dejaron muy flojo. Porque sí, un Game Watch que chingón, el All Stars Collection. All Stars, perdón. Eh, Todavía se sigue vendiendo. Bien dijeron en su en vivo que. En marzo iban a dejar de venderlo, quedaran o no. Y es fecha que todavía los encuentras. No tienes que andarlos buscando. El, se ha devaluado demasiado el Game Watch. Y también se ha devaluado incluso el de Mario Kart. Sí, el carrito que todos dijimos yo lo quiero ya está bajando de precio. Y Zelda yo creo que la está aplicando igual. O sea, tal vez algo seguro. Eso es cierto y, y lo platicaba con un amigo es muy seguro que el, el puro hecho de ser Zelda venda más. Solo por ser Zelda.
3: Pues sí, pero haríamos el mismo argumento para Zelda, Pokémon y Mario, son los
0: tres más grandes. Y ahí ya tenemos a un par también subiendo poco a poco la escalera, como es Animal Crossing y Splatoon. Pero pues sí, Mario, Zelda y Pokémon siempre, siempre van a ser los tres grandes y por más que pasen los años, creo que no ha habido, no ha habido una sola consola en la cual no se haya visto uno de, un juego de alguno de estos grupos y que, haya, que no haya sido un éxito. Casi todos les ha ido excelente, han sido muy buenos juegos y han representado muy bien a sus franquicias. ¿Qué digo? También obviamente están... Con el tema de, aquí me voy a meter a lo mejor a pisar hielo delgado. Pero, pues, obviamente Pokémon tiene sus críticas como franquicia. este Mario tuvo que reimaginar todo su universo para, con Odyssey para poder decir. Somos, seguimos, siendo Nintendo y, seguimos siendo Nintendo y seguimos siendo relevantes con Mario. No es solo un plataformero, sino que es el plataformero. Y, pues, obviamente.
1: Pero, y... dan, dan demasiado a desear, o sea, entiendo completamente tu punto, pero, digo, a pesar de que son solo quejas y las comunidades son súper tóxicas siempre que sale un nuevo juego, siempre va a haber quejas, pero a final de cuentas lo vamos a terminar comprando. Y yo creo que si evaluamos ese punto, muchas de las presentaciones de E3 fueron buenas, porque a final de cuentas nos van a hacer consumir.
2: Pero mira, aquí voy a meter ya, seguir con la línea con la que estábamos yendo. hace Hubo presentaciones buenas
0: de juegos lejos de lo que estamos acostumbrados, pero también, por ejemplo, Xbox metió juegos que realmente te hacen sentir en casa y decir, ah, claro, eso está bonito. Por ejemplo, el Forza Horizon. A mí me, me encantan a mí los juegos de Forza y he tratado de jugar todos los que puedo cuando puedo, porque no tengo un Xbox ahorita, pero cuando tuve 360, Xbox, el original, y también de vez en cuando jugando con amigos el One. Por eso me gusta mucho, y creo que el Horizon 5, que está ambientado este, en México, también se hace un acercamiento muy padre por la cantidad de biomas y de cosas que pueden incluir que son un poco dentro de lo que conocemos. Lamentablemente no va a haber quien te. Este, no va a haber baches, entonces no vamos a tener la experiencia, la experiencia completa, pero
1: un poco limpio le, para como... pisas, que
0: te va a tener <ríe> coche. De eso no se habla. Este... <ríe> pero sí, no se va a tener la experiencia completa, pero definitivamente es un muy, un muy buen acercamiento. Y, o sea, yo sé que tú sí tienes, entonces voy a, voy a comprarlo y a lo mejor lo contigo. a ver qué tal está. Vos, le... <ríe> es una experiencia que, está, que va a estar padre. Ese, y creo que el increíble y el que le salvó, el que le levantó toda la
2: plática, el
1: yo también, Infinity Definitivamente. Y a pesar de que pasaron noticias que ya se sabían, yo creo que con este este hecho de ya tener una fecha 100% palpable, porque, pues sí, tenía sus detallitos cuando estaban viendo todavía qué rollo, cuándo iba a salir, y, y estábamos viendo los primeros acercamientos, yo creo que ten, tener una... Una fecha ya fija es, es un muy buen avance. Y aparte, no sé si notaste, bueno, ya, ¿para qué nos hacemos güeyes? Claro que lo notaste. El hecho de que Xbox le está apostando completamente a su Game Pass es muy notorio en esta E3. Que fue, no, no fueron sutiles. No, fue un. Vamos a mostrar el Game Pass Show, que es patrocinado por Xbox.
0: Sí. Que creo que de, al final en realidad es una muy buena estrategia de Microsoft, eh, ya ves que ahorita, bueno, no sé si ahorita lo sepas, pero el Game Pass está para, está en 10 pesos para jugadores de PC, si no me equivoco.
1: Pero es que a cada rato lo bajan, o sea, es la tercera vez que lo veo y son tres meses por 10 pesos, lo cual es a mí se me hace muy alcanzable y más si todavía estás en ese gap de, bueno, pues... Pues sí, voy a tener, no tengo PC, pero me incluye Xbox Live, me incluye esto, me incluye lo otro. Entonces, eh, incluso para mí que tengo PC, pero a veces no la quiero prender por la electricidad que consume, pues 10 pesos es muy alcanzable y es un súper ganchazo para que digas, bueno, pues igual y 230 pesos, 229, que cuesta, pues igual y no es tanto, igual y lo pago. Y son demasiados juegos. Aparte, la consola, el, el Xbox Series S. Es un Bill Game Pass Console. Eh, no necesitas más e incluso lo puedes descargar y eliminar y volverlo a descargar. Sigues obteniendo una muy buena resolución, un muy buen performance por medio de la consola. Y que aparte la, la misma empresa esté motivando a usar nuestro Game Pass. Es un muy buen golpe a PlayStation. Porque PlayStation está intentando todavía meter juegos, pero honestamente... Tendría que hacer demasiado para llegarle a los pies de, de Xbox, al menos con el Game Pass.
2: Sí, de hecho, el Game Pass, sí, creo que es la
0: herramienta crucial que le está dando un éxito muy grande, un, un resurgimiento a Xbox, porque incluso, aparte de que te permite jugar juegos muy, um, muy prevalentes o que, están, que son muy sonados en la comunidad te permite también probar juegos que no usarías normalmente, pero dices,
3: eh,
0: ya tengo, ya lo incluye el Game Pass, tiene buenas calificaciones, pues vamos viendo. Juegos como, por ejemplo, dentro de la misma presentación de Xbox, recuerdo un juego llamado 12 Minutos, me llevó mucho la atención, es un juego indie, pero es un juego en el que estás en una sola habitación, y eres un hombre que de repente se levanta y va como teniendo ciertas acciones hasta que llega un policía y te mata. O sea, empieza a tener como toda esta interacción. Y pasando los 12 minutos, según lo que explicaron dentro del video, regresas al inicio del día y tienes que volver a hacer lo que ha pasado durante el día, pero con el conocimiento que tuviste del día anterior, de los 12 minutos anteriores. Entonces es como un juego... Este, recuerdo que hay una película llamada justamente 8 Minutos, en el cual van regresando en el tiempo, van en como un loop infinito, este, en el que vas aprendiendo y teniendo nuevas herramientas para ejecutar. Se me hizo muy interesante, pero honestamente es de esos juegos que yo no creo que compraría cualquier día si lo veo nada más y sin, sin tener idea de la primicia. Pero en Game Pass, esas herramientas que te dicen, mira, no lo tienes que comprar, este incluye en Game Pass, ve y juega. Ven, descarga. Y después, si te gusta... Cuando lo vayan a retirar de Game Pass, lo compras y lo puedes volver a jugar una y otra
1: vez. Concuerdo contigo, porque la, la verdad... Si hay varios juegos indie que prometen demasiado, y no digo que no lo vayan a hacer, pero es ese punto de, ¿le invierto a esto? ¿O mejor me lo guardo? O no sé, igual y veo algún review a ver si me termina llamando la atención. Pero... O nos vamos a la segura. Porque otra cosa que no mencionamos ha sido el Metroid. Que qué buena puntada hizo Nintendo. Pero ahorita... Ahorita tocamos ese como último tema ya para cerrar. Pero... Si sí hay indies que tuvieron una muy buena presentación. Tienen una muy buena temática. Tanto para PC. Como lo poco que alcanzamos a ver en otras... Eh, de otros proveedores. De otros estudios. Pero... No quiero hacer tanto hincapié en eso. Porque me dejan las mismas que ya comenté No sé si apostarles Yo creo que mejor nos redimimos a buscar un poquito más de información Y bueno, si me lo incluyen en el pase Por mí, perfecto Porque también le da mucha oportunidad a bastantes estudios indie A darse a conocer con su muy buen trabajo Yo creo que un claro ejemplo de, de ello es eh, el mismo Cuphead que la verdad a estos güeyes apostaron todo todo lo que tenían hipotecaron hasta sus casas y wow lograron un pinche juegazo que al final todos se andaban peleando por por favor ya déjanos publicarlo en nuestra consola
2: yo <risa> sí, creo que pasó lo mismo también con el
3: uh, este juego del escarabajo ¿cuál uh, um... Ah, no recuerdo el nombre. Si me
0: acuerdo el rato, te digo. Pero sí, definitivamente el Game Pass te da un muy buen, hincapié, te da un muy buen adelanto de decir: juégalo y si no te gusta, no pierdes nada. Y creo que es muy importante que otras empresas empiecen a adoptar no lo mismo, pero una estrategia similar. Porque hay joyas que se van perdiendo en el abismo porque nadie las juega. Claro. Um, se, es muy fácil que olvidemos. Buenos juegos, pero que nunca brillaron porque no había, no tuvieron la plataforma, no tuvieron el, no hubo la apertura para los Entonces Xbox lo está, Microsoft
2: le está apostando a eso y es una muy buena apuesta.
1: Yo espero que honestamente logren su cometido, que sea al menos un poco de lo que se nos mostró. Y bueno, si se nos incluye en el pase, pues ya tendremos una gran oportunidad de jugarlo sin necesitar... Nosotros que apostarle a algún estudio. Y por supuesto, si termina siendo un juegazo, yo creo que sería una muy buena oportunidad de apostarle. Y no nada más ese juego. Si tienen algún otro, pues ¿por qué no? Darle el intento. Porque, sí, porque en el caso de E3, yo honestamente me quedé con ganas de, querer, de aportarles comprando un poco de merch. Eh, su mercancía. Y no mames, cuando vi que costaba 200 dólares una sola sudadera, claro que no esperaba pagar 100 pesos, pero ya 200 dólares por una sudadera, más aparte el envío y lo que me van a ensartar de importación, no muchas gracias, espero que duren, pero no les puedo aportar. Y espero honestamente de corazón que, que alcancen a lograr esto los estudios. Si sí se nos mostraron una que otra joya, no vamos a hacer mucho hincapié en eso, porque si no este podcast duraría todo el día. Y yo creo que ahora sí, para cerrar, qué buena joya y qué buena puntada del Metroid. Tenemos una fecha, tenemos un Metroid Dread, que aparte, no sé si el que me pasaste ya es oficial, que sale un artwork. Pero Ay. si sí lo es, lo es.
2: Sí, lo es. Eh, te pasé la, la
0: versión del, deluxe del Metroid Dread, que está hermoso, con steel case, viene con un juego, este, el artbook, y viene con este, todo el bundle de cosas, como para que digas, este Metroid 5 Metroid Dread, lo voy a disfrutar, lo voy a apreciar, porque honestamente está precioso, visualmente increíble, y en jugabilidad, si sí, es como los tradicionales en dos dimensiones, Perfecto, no por nada el género ya se llama Metro
3: Metroid
1: Metro Fue una muy buena puntada de estos cabrones. La neta, supieron hacer un muy buen gacho en el tiempo adecuado. La versión deluxe, por supuesto que en mi cartera ya está empezando a llorar desde antes. Y vaya que la neta, dieron un muy buen izquierdazo a todos los haters que durante la grabación ya se estaban quejando. Fue algo que no nos esperábamos. Y pues como acostumbra Nintendo No nos dieron lo que esperábamos Pero nos dieron una probadita de algo que nadie se esperaba Y que es muy bueno, honestamente
0: Sí, creo que con Nintendo también eh, Los últimos años ya Le han estado apostando mucho a los juegos indies O a los juegos no tan tradicionales Y se nota mucho dentro de sus presentaciones Han estado este, dando muchos Partner Showcase O IT Showcase En lugar de un Nintendo Direct directo oficial en el que son exclusivamente juegos de Nintendo, y se está notando, y que, creo que está dando buenos resultados porque no solo el Metroid es un muy buen, un muy buen juego de parte de Nintendo, presentaron otros que les voy a nombrar muy rápidamente, no quiero entrarme. Shin el Shin Megami Tensei 5, el Danganronpa, este... también... Este, a mí me gusta mucho Monster Hunter Entonces también el Monster Hunter Stories son, son juegos Que se ven muy bien Y que tienen una historia muy buena eh, Los anteriores Intense Y toda la colección de -ropa Son juegos muy muy buenos Y pues bueno Monster Hunter que te digo, Capcom No quiero hablar del de stream de Capcom Fue horrible, horrible, horrible Pero los juegos son muy buenos El Resident Evil Village, el Monster Hunter Rise Monster Hunter Stories y pues obviamente Street Fighter Siempre van a ser juegos Que se van a disfrutar mucho Y obviamente más con Tanto con amigos En el caso de los que son multiplayer Como pues el Resident Evil El Village Que ha demostrado ser Intenso, ser divertido, ser frenético Y darle un muy buen twist a la franquicia
1: De hecho Pero pues a fin de cuentas Podemos cerrar con Capcom Que dijo Pues yo ya pasé <risa> 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 Realmente, realmente para mí no hay mucho, mucha relevancia, al menos con mis gustos. No se me hizo algo tan llamativo y no fue el approach que muchos tomaron. Y honestamente no fue para nada bien con Capcom. Entonces, a diferencia de otros, sí de, dio demasiado a qué desear. Y pues ya, realmente no tengo mucho que decir de, de Capcom.
0: Ellos tampoco, no te preocupes
1: <risa> <risa> Bueno, Pero... cerrando,
0: ya cerrando bien Ahora sí, hablando en serio eh, Nintendo, eh, Xbox Se llevaron el, completamente a la 3 Muy buenos juegos de ambos eh, En realidad estoy esperando ya Que pasen Estoy esperando mínimo a creo Que sale el Metroid en septiembre uh -huh. Estoy esperando septiembre, octubre Que ya salgan esos juegos para poder empezar Y decir que chulada o definitivamente decir, ¿para qué? ¿para qué este el
2: dinero? Pero, este, eso es algo que no sabremos hasta que salven
1: Pues no nos queda más que esperar, pero al menos tenemos una muy buena puntada con bastantes, bastantes estudios. Eh, no voy a comprar todos porque no me alcanza el dinero, pero ya algún día les contaré cuáles fueron mis, mis decisiones. Sí. Y pues nos quedamos, yo creo que ahora sí englobamos la mayoría de los temas que queríamos hablar. Eh, primero que nada les agradezco por escuchar este su primer podcast mágico musical que En el cual van a escuchar dos ñoños quejarse de los videojuegos Ustedes también se pueden quejar, claro que podemos tener invitados Pero pues ahora sí que llueva el hate Porque por supuesto que espero esos mensajes de Es que no hablaron de este, es que hablaron mierda de este Pues me, a fin de cuentas este es el gusto de nosotros Si a ustedes no les parece pues son bienvenidos a abrir su propio podcast, o también mandan unos comentarios, siempre es bueno escuchar uno que otro nuevo approach o pensamiento que no hemos fuera de la caja, mejor dicho. Y no sé si tengas algo que decir tú.
3: No, en realidad creo
0: que agradecer que hayan dedicado el tiempo para escucharnos. Yo sé que es muy difícil escuchar a alguien, y sobre todo cuando no te interesa de qué está hablando, pero cuando estamos trabajando, pues queremos tener algo de fondo. Entonces, gracias por elegirnos en eso. Eh, y esperemos que nos vayan a querer seguir escuchando también. Si tienen retroalimentación, como dice
3: Nate,
0: estamos abiertos a leerlos. Eh, no nos manda el mensaje. No vamos a pasarle a nuestros teléfonos, pero si eres alguien que sí conocemos... Bienvenido. Man, bienvenido. bienvenido. Pero gracias este, por escucharnos y por dar este tiempo, que sabemos que lo importante que es, pero esperamos que disfruten de cómo nosotros simplemente nos lo pasamos papaloteando y hablando durante N cantidad de tiempo. Y pues lo seguiremos haciendo y, y esperemos que estere, esperemos mejorar
1: cada vez más. Nos vemos el siguiente, el siguiente viernes, no miércoles, viernes. O cualquier día, si lo
0: quieres escuchar cualquier día, tú dale, pero pues solo vamos a estar sacando el viernes. Así que... Este
1: va a estar subido el viernes, si lo quieres escuchar el sábado, el domingo, el lunes o el día que tú gustes, bienvenido de todos modos.
2: Y bueno, entonces para todos, esto fue El Cerrada Geek y muchas gracias.
1: Nos vemos, bye.